Одна дамочка приходит травину домой взять у него свет. Спрашивает его, ребе, двое мужчин одновременно просят мои руки, что мне делать, понимаете? Я не могу определиться. Ну что, ребе ее спрашивает, скажите, мадам, а кто они такие есть? Что они по жизни представляют собой, а? Девушка объясняет, один из них ворюга, вор, а другой насильник. А? И скажите мне теперь, ребе, кого из них мне выбрать? Воровин говорит, минуточку, мадам, я сейчас должен помолиться, посоветоваться с Богом, уединиться немножко и так далее, вы понимаете. И где-то там Равин уходит в свою комнатку. А тем временем с кухни выходит жена Равина. Она слышала весь этот расклад, подходит к девушке и говорит, «Слушайте, мадам, я не знаю, что вам насоветует мой муж, но что касается меня, так пусть меня лучше два раза изнасилуют, чем один раз обворует. Вей, Встречаются как-то Равин с Ксензами, начинают разговаривать о своих перспективках, так сказать. Ну и Ксенз начинает упрекать Равина, говорит, слушай, Рэбби, ну что у тебя за жизнь? На, жизнь, конечно, хорошая штука, но перспективы-то какие? Как ты был Равином, так ты Равинами помрешь, вей! Всю жизнь придется быть вот это вот Равином, никакой перспективы служебного роста, вообще! Значит, Равин спрашивает Ксенза, ну а тебя какие перспективы? Тот говорит, как, какие минуточку, уважаемый! Если что, меня, может быть, даже в епископы произведут. Ну хорошо, а дальше-то что, спрашивает Равин? Ну как что, если сильно повезет, кардиналом буду, представляешь? Ну так и да, а дальше что, спрашивает Равин опять? Кардинал отвечает, ну как, бог даст, я и папой римским могу стать, представляешь, какая перспектива? Равин продолжает, ну хорошо, а дальше что? Ну что, что дальше? Ну не может же земной человек стать Господом Богом? Ай, не знаю, не знаю, говорит Равин. Один еврейский мальчик таки смог. Как-то в Жмеренке военкомат устроил облаву, ходят по квартирам, вычисляют всех призывников, которые уклоняются от службы в армии. Что же делать? Старик Равинович нервничает и просит семью спрятать его в погребе. Значит, то семья возмущается, Сарочка в недоумении. Она говорит, Рабинович, ну что тебе бояться? Ты старый пердун, куда тебе в твои годы? Успокойся, кто тебя заберет в ту армию уже? Ну что, Рабинович отвечает, э, дорогая, а что ты думаешь? Генералы в армии уже не нужны таки, да? Трагический случай на еврейском кладбище мать хоронит малолетнего сына. Стоит она бедная, рыдает и причитает. Изенька, я тебя прошу, попроси сыночек у Господа, чтобы Сарочка наша вышла замуж. А еще попроси, чтобы удачно она вышла замуж. А еще попроси у него, чтобы дядя Хайм таки выздоровел. Да, когда выздоровеет, чтобы не запил снова, я тебя умоляю, попроси у Господа. Попроси, чтобы Натана не взяли такие в армию. Какой из него солдат, боже мой, он штаны сам задом наперед одевает свои 18. Тот, наконец-то, стоящий рядом могильщик не выдерживает и обращается к дамочке. Слушайте, почтеннейшая, что вы за малахольная? Если у вас столько дел к Господу Богу, то надо было самой идти к нему, а не посылать туда несмешненного ребенка. Ой. На детском кладбище как-то стоят два еврея. Один одессит, а второй приезжий. И стоят они у могилы плиты с надписью «Неизвестному еврейскому солдату». 
Приезжий еврей просто сокрушается. Он спрашивает, слушай, ты же Одессей. Что, никак нельзя узнать, кто же здесь лежит? Как это может быть? Что неизвестный еврейский салон? Как это так? Мы все знаем. Одессей говорит ему, почему нельзя? Все можно узнать. Да что тут узнавать? И так вся Одесса знает, что здесь лежит Хайм Рабинович. Приезжий вообще в недоумении. Пардоньте, так при чем здесь неизвестный солдат, а? На что ему местный отвечает. Дело в том, уважаемый, что неизвестно, был ли Хайм Рабинович солдатом вообще.